0: Okay, oh Gott, jetzt ich bin so nervös. Ich habe so Angst, dass es wieder
1: abkackt. Du,
0: alles gut. Also wir lernen ja dabei, dementsprechend, wenn es dann nochmal abkackt,
1: dann äh, beim nächsten Mal wissen wir dann hundertprozentig, <lacht> wie es geht. Okay, ja, also ich denke, wir fangen jetzt einfach mal so an. Willst, willst du das Intro machen, die Einleitung zu unserem coolen Podcast, dessen Namen wir immer noch nicht wissen? Um, also an sich, wenn ich... also Du hast das beim letzten Mal eigentlich ganz schön gemacht,
0: dementsprechend, ähm, oh. wenn du nicht so aufgeregt bist, kannst du gerne nochmal das Intro starten, also Intro starten. <lacht> Danke ich noch habe keine was ich immer
1: gesagt habe, aber ähm, ich, ich mache einfach mal. Ähm, ja, herzlich willkommen zu unserem, wie nennen wir das jetzt, Manga Talk Podcast. Wir haben noch keinen richtigen Namen, aber das wird schon. Äh, ja, mein Name ist Susan Jeschgun und ich habe meine wunderbare Kollegin äh, Rakami an meiner Seite. Sag mal hallo. Hallo. Das war schön, vielen Dank. <lacht> ja, ähm, wir sind beide professionelle Mangakas. Momentan arbeiten wir ähm, an Projekten für Altraverse, einen wunderbaren Manga-Verlag in Deutschland, Hamburg ansässig. Und wir sind da sehr glücklich und ja... Das ist halt auch unser Thema, dieses Podcast.
0: War ja, das jetzt ja. in
1: Ordnung, die Einleitung? <lacht> Auf jeden Fall. Also
0: du hast <lacht> gefühlt alles gesagt, sodass ich nur noch hier sitze und ähm, nick, was man natürlich auch wunderbar durchs Mikro hört, wenn <lacht> ich hier nicke.
1: Das vergesse ich auch immer, ne?
0: Ja, vom einfach nicken, gestikulieren, das äh, können sich die Leute dann einfach dazu denken.
1: Ja, nee, denke ich auch, das wird schon.
0: Also ich denke, alles ist gesagt. Also das hier ist definitiv... Ähm, die ja, Pilotfolge, wobei es da eine 0.1 mhm. schon mal gab, aber das hier ist jetzt die richtige, also die Pilot-Pilotfolge. <lacht> Diesmal wird alles besser.
1: Ja, wir hatten nämlich tatsächlich, um den Hintergrund zu klären, ähm, schon mal eine Aufnahme unseres Podcasts gestartet. Da haben wir uns sogar persönlich gesehen, ähm, damals noch in Hamburg. Und ähm, ja, ich, Idiot, habe vergessen, äh, die Aufnahme aufzunehmen. Nach einer Stunde Talk haben wir das dann festgestellt. Ja. Wobei, wenn wir
0: dabei sind, am ähm, ich, Idiot, habe wiederum dann auch extra noch ein Aufnahmegerät für den Fall der Fälle mitgebracht, dass die Aufnahme nicht funktioniert. Habe alles schön aufgenommen, habe aber leider beim Einpegeln dann ein, einen Fehler gemacht, sodass es im Endeffekt dann total übersteuert war, sodass wir dann zwar eine Ersatzaufnahme hatten, die aber nicht zu gebrauchen ist. <lacht> Dementsprechend, ich
1: denke, da können wir uns auf die Schulter klopfen, Plan A, Plan B. Wir haben es zusammen <lacht> geschafft. Beide aber einen ähm, hervorragenden Job gemacht. <lacht>
0: ja, dafür haben wir jetzt alle Fehler, nein, nicht alle Fehler, aber die gröbsten Fehler erstmal durch. Daher wird das genau. jetzt bestimmt voll gut.
1: Denke ich auch. Also, wir können ja erstmal vielleicht ein bisschen erzählen. Ähm, ich denke, so das, was alle so ein bisschen interessiert ist, was es überhaupt, also klar, das Thema des Podcasts ist halt, dass wir Mangelzeichner sind, professionelle und uns ein bisschen darüber austauschen wollen, euch ein bisschen, ja, hinter die Kulissen quasi mitnehmen, wie sieht so ein Alltag von uns aus, ähm, ja, was wollen wir noch so erzählen, wie, wie sind wir überhaupt dazu gekommen, zu dem, was wir machen und dies, das, pipapo.
0: Ja, an sich dann vielleicht auch noch, was ist uns wichtig, vielleicht auch bei unseren Geschichten, vielleicht dann auch noch so ein bisschen in die Richtung, ähm, was unterscheidet vielleicht auch so ähm, das Mangaka-Sein in Deutschland, von dem in Japan, soweit wir es mm, halt irgendwie yeah. halt ähm, bewerten können, weil wir sind ja nun halt gerade deutsche Mangaka, aber dadurch, dass ja auch einige japanische Mangaka-Einblicke geben, kann man ja dann vielleicht auch ein bisschen ähm, vergleichen. Und ganz wichtiges Thema ist, denke ich, auch äh, Selfcare und Zeitmanagement. So, wie kriegt man alles yeah. unter einen Hut, ohne sich dabei kaputt zu machen? Weil ähm, gerade auf Social Media sieht man ja dann manchmal so kurz vor den Conventions irgendwie dass die Leute dann gefühlt irgendwie 24-7 wach sind und das seit einer Woche und ähm, ja, ob das ja, denn so gut ist. alle drehen immer
1: durch vor Conventions. Das ist immer krass. Ja, das stresst mich.
0: Also einerseits ist es schön vom Flow her, aber andererseits ist dann halt auch immer so die Sache, so wie viel
1: Schlaf braucht der Mensch, damit er <lacht> gut funktionieren kann. Genau, das sind so Fragen, die wir hier klären in diesem Podcast. Wie viel Schlaf braucht der Mensch? Also ich bin bei elf <lacht> Stunden dabei. Oha. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, für <lacht> eine andere Folge. <lacht> nee, aber ähm, ich glaube, was ganz interessant ist überhaupt, für Leute, die uns überhaupt noch gar nicht kennen, so hä, wir sind diese Leute, Rakami, Susan Joshku, noch nie gehört, was ist Altraverse? <lacht> Oha, ja, vielleicht. <lacht> Sowas soll es geben. Also, ähm, damit wir hier auch keinen ausschließen, können wir ja erstmal so ein bisschen erzählen, so wer wir sind, was wir überhaupt machen. Was es überhaupt, ist, Mangaka zu sein? Keine Ahnung. Vielleicht weiß das ja auch niemand. Niemand, also jemand nicht. Willst du mal starten oder? Ja, an sich. Ich esse auch dabei und Schokohasen und höre dir ganz gespannt zu. Ich habe nämlich noch meine Osterschokolade, die muss ich. Aber nicht ins Mikro knistern. Ja, wir können auch so ein ACMR machen. So heißt das doch, wenn das so Oh ja, ein Hörspiel. So aß Susanne den Schokohasen. Aber ich wollte dich gar nicht unterbrechen, entschuldige. Ich hör zu. Alles gut. Um, also an sich, uh, ich war damals auch sehr
0: dankbar, als uh, mir damals uh, vor, ja, vor mehr als meinem halben Leben, also schon ein bisschen her, erklärt wurde, was denn eine Mangaka oder ein Mangaka ist. Tatsächlich, um, also ich gehe mal ganz stark davon aus, wenn ihr hergefunden habt, dass ihr wisst, was ein Manga ist. Um, eine Mangaka oder ein Mangaka uh, ist tatsächlich der Zeichner eines Mangas. Und ähm, wie, äh, also wie Susan eben schon richtig gesagt hat, wir sind halt ähm, beide bei Altraverse. Altraverse ist ein sehr schöner, junger, deutscher Verlag ähm, mit äh, ganz tollen Mitarbeitern und einem ähm, sehr engagierten Verlagsleiter. Und ähm, dementsprechend ähm, ja, sind wir, denke ich, beide sehr glücklich, dort zu sein und ähm, also ich persönlich bin wirklich extrem glücklich, dass ich jetzt äh, Mangaka sein darf. Also es gibt für mich, ich habe immer Unterschieden zwischen ja, äh, Self-Publisher-Mangaka, wo man halt quasi versucht, professionell zu sein, das Ganze aber halt noch selbst in die Hand nimmt und ähm, Mangaka, die beim Verlag ist oder der beim Verlag ist. Und ähm, ich bin ganz froh, jetzt vom Einlager, vom Self-Publishing in das Verlagspublishing gewechselt zu haben. Ähm, Self-Publishing ist im Grunde, das, wonach es klingt. Also das heißt, ich habe meine Sachen fertig gemacht, habe die selber in den Druck gegeben, habe das Geld ausgelegt, die Druckerei hat es mir irgendwann zugeschickt und ich bin damit dann auf Conventions gelaufen und habe versucht, das den Leuten ja nicht aufzuschwatzen, aber ich hatte halt meinen Stand, hatte das dort liegen und ähm, habe halt versucht, Leute von meinen Projekten zu begeistern. Und ähm, ja, jetzt als Mangaka beim Verlag war es halt so, dass da dann noch... Ähm, ein Redakteur mit dabei ist und dass ich dann auch erstmal meinen Redakteur bei einer Mappensichtung von meinen Sachen
1: überzeugen musste. Und was, das was, Schöne ist. Entschuldigung, ich wollte dich nee. gar nicht unterbrechen. Ich habe dich nur gefragt, ähm, was, was machst du denn jetzt genau bei Altravers? Also machst du eine Serie? Machst du. Also ich weiß das <lacht> natürlich, aber ich äh, spiele mal den Fragen den Zuschauer. Ähm, oder machst Sehr du einen Kurzgeschichten Was Was machst du denn genau? Um, also ich arbeite
0: momentan an die innere Stimme. Briefe an Lil. Das ist ein äh, Shoujo-Einbänder also grobes Genre Romance, wobei auch ein bisschen, ein bisschen äh, Slice of Life mit drin steckt, ein bisschen Mystery mit drin steckt, also und das alles auf den knapp 200 Seiten. Deswegen, wir haben es pickepacke vollgepackt. Aber <lacht> ich denke, wenn man das Ende vom Seiten werden. Also knapp die äh, 192 sollen es oh, werden, plus. Nicht schlecht. Plus Farbseiten, weil ich möchte oh. natürlich auch, genauso wie bei deinem Band, ich habe das halt gesehen mit den Farbseiten und ich fand das so schön. Und ne? dann, schick, schick, ne? Ja, und dann hat mein Redakteur auch gemeint Farbseiten und ich habe gemeint Farbseiten und ja, <lacht> dementsprechend. <lacht> um, Immer
1: Farbseiten,
0: wenn du die Wahl hast, Farbseite. Ja, gerade weil es ja bei mir ein Einbänder ist, denke ich dann schon, ähm, also dann freut man sich natürlich umso mehr, wenn man dann halt neben der eigentlichen Geschichte vielleicht halt auch noch so ein, zwei, drei Farbillust hinzusteuern kann, weil im Grunde hat man ja sonst dann nur das Cover hm. plus den Wo Manga. und ist denn
1: überhaupt in deiner Geschichte?
0: Ja, das ist, äh, das ist eine gute Frage. Nicht, dass ich es nicht <lacht> wüsste, sondern ähm, bei mir ist halt immer die Frage, wie viel kann ich
1: erzählen, ohne mhm. zu spoilern? Ah, ja, das ist natürlich vor allen Dingen bei den das Problem, ne? Genau. Und ähm, ich habe halt auch noch keinen so schicken Klappentext wie du, den ich auf den, den ich den irgendwie verweisen ich kann. Ich habe selber geschrieben, meinen Klappentext. Ich war total stolz, dass Echt? Altra was den übernommen hat. Ja. Ich,
0: ich finde so den voll gut und ich habe mir schon gedacht, ja, so, oh mein schön. Gott, hoffentlich habe ich dann auch so einen schönen Schreiber wie, wie du, damit ich dann halt auch so einen tollen Klappentext bekomme. Ich kann
1: ja gerne deinen Klappentext schreiben.
0: Ja, aber danke. Also sehr, sehr gerne, nur dann funktioniert das nicht, dass du bis zum Ende spoilerfrei bleibst.
1: Oh ja, stimmt, weil das war nämlich eine Bedingung, die ich an Rakami hatte. Dass, ähm, also ich kenne natürlich ein bisschen den Inhalt ihres Mangas, ähm, aber tatsächlich möchte ich mich da nicht so spoilern lassen, weil ich finde, es ist immer das Schönste, das Buch dann fertig in der Hand zu haben und dann ganz unbefangen lesen zu können. Ähm, ja, ich bin da immer so hin und her gerissen zwischen ich will alles wissen und alles erfragen und äh, gleichzeitig, ja, das alles noch aufbewahren, wie mein Schoko-Osterhasen, den ich jetzt <lacht> erst esse.
0: <lacht> ich habe auch noch bunte Ostereier von Ostern, also dementsprechend. Was schön.
1: <lacht> kann ich total nachvollziehen. Ich habe um zu sein, echt ein bisschen Bauchschmerzen von der ganzen Schokolade. Ich hatte so viel Schokolade bekommen, ohne Scheiß. Ich hatte einen Schuhkarton an Schokolade. Wow. <lacht> das ist kein Witz. Naja, und äh, jetzt so nach vier Tagen neigte sich langsam dem Ende zu. Aber den Schoko-Osterhasen habe ich mir bis zuletzt aufgespart. Hm. <lacht> aber warte, noch eine Frage zu deinen Manga ist, ähm, kannst du denn irgendwie sagen, was für ein Genre das ist?
0: Also Genre ist im weitesten Sinne Romance. Wie gesagt, ein bisschen mhm. Slice of Life ist auch mit dabei. Und, aber ähm, ist auch
1: Shoujo, ne? Also So ja, stilistisch ja. gesehen.
0: Ähm, also stilistisch würde ich persönlich sagen, ja, mit so einem Viertel Nein. Also mir wird öfters mal gesagt, dass meine Zeichnungen für Shojo ähm, ein bisschen zurückgenommener sind, nicht ganz so gerastert sind, wie man es vielleicht von Shojo eigentlich erwartet. Also
1: stimmt wie unsere Hörer, was ist Shojo überhaupt? Tut mir leid. Das muss ich auch kurz erklären. Äh, ja, stimmt. Genau, also, das, das hat eigentlich. ist eigentlich echt auch ein breiter Begriff. Vielleicht sollten wir ihn auch nur so anschneiden und dann irgendwie später nochmal erklären, weil. Soll ich es ganz kurz zusammenfassen? Hau raus. Okay, danke. Ähm, Im Endeffekt bezeichnet das eigentlich dieses ganze Shojo, Shonen, Josai, ist eigentlich nur eine Bezeichnung für die Zielgruppe. Also Shoujo heißt eigentlich übersetzt junges Mädchen, glaube ich. Mhm. und bezeichnet eigentlich nur äh, Mangas, die halt als vorwiegende Zielgruppe junge Mädchen haben. Und dementsprechend passt sich halt so ein bisschen auch der Stil an. Also das ist oft recht feminin in Anführungszeichen gehalten ist, so, so dieses Klassische und viel Raster, viele feine Linien. Also, dass sich tatsächlich diese Zielgruppe, an die man sich als Zeichner richtet, ähm, ja in dem Stil einfach erkennbar macht und dadurch halt auch gewisse Themen einfach angeschnitten werden, die junge Mädchen halt interessieren könnten. Aber ich finde, dazu könnten wir nochmal einen ganz anderen Podcast auch nochmal machen. Weil Schon. Eigentlich kann man das nicht so generalisieren, wie man es gerne macht. Und nee, vor allen Dingen,
0: ähm, da ja unsere beiden Manga, denke ich, gerade bei Ultraverse gelandet sind, weil sie halt nicht ähm, dieses typisch typische so Shojo ja. sind, sondern halt doch ähm, noch
1: einen Schritt weitergehen in die eine oder ja, andere. Richtung. Also in diesem Sinne wird es eigentlich dem nicht gerecht, wenn ich einfach sage, es ist eine shoujo serie <lacht> oder ein Shojo-Manga. Aber jetzt nochmal, nur damit äh, so die Hörer sich ungefähr ein Bild machen können, ähm, was wir da überhaupt immer meinen mit diesen Begrifflichkeiten, <lacht> die wir so durch den Raum schmeißen.
0: Genau, ja. also falls das euch ein Begriff ist, äh, wenn ihr an, also wenn ihr wirklich gar keine Ahnung habt, was Shoujo oder Shonen ist, googelt einfach
1: Googler, mal. googelt einfach. <lacht>
0: nee, vielleicht auch Arina Tanemura oder so, mm, ähm, ja. da habt ihr dann hardcore shojo und vergleicht es dann vielleicht mal, wenn ihr nach Naruto googelt, ähm, so optisch, also von Arina Tanemura. Sie ist halt hardcore shojo zeichnerin während Naruto halt äh, ein Shonen-Manga ist. Und ich denke, dann könnt ihr euch ganz schnell anschauen, so, ja. was wir mit den Unterschieden meinen. Und ähm, dann seht ihr auch, was ich vielleicht mit ähm, der besonderen Rasterung
1: bei shonen manga meine. Ja, also. genau. Aber wir, ich denke, das wird hoffentlich nicht unsere letzte Folge gewesen sein. Da nee. können wir auch gerne noch mal äh, genauer eingehen. Also wir haben beide auch Social-Media-Kanäle. Ähm, einfach unter Rakami oder Susan Joshkun. Äh, könnt ihr uns auch immer Fragen auf Twitter und Instagram stellen, die wir dann irgendwie im Podcast vielleicht beantworten können, wenn das interessante Themen sind, oder?
0: Genau und ähm, je nachdem, ob wir hier vielleicht eine Endcard oder unten eine Beschreibung haben, haben wir da bestimmt auch alles
1: für euch verlinkt, damit ihr uns dann mhm. auch findet. Stimmt, wir haben uns noch gar keine Gedanken gemacht, wo wir es überhaupt veröffentlichen und so. Aber können wir ja dann später nochmal drüber quatschen.
0: Genau, also wenn es irgendwo ein Textfeld gibt, geht davon aus, wir haben da irgendwas Schönes oder Sinnvolles <lacht> oder Weiterführendes ah, so, so in unseren Social-Media-Kanälen reingeschrieben.
1: Ja. ja, sehr schön. Ähm, also, äh, Entschuldigung, ich habe dich jetzt wieder so unterbrochen in äh, deiner Vorstellung, deines Mangas, das tut mir leid. Aber es ist erstmal ein Einzelband. Ähm, Slides genau. of Life mäßig, bisschen Romans und...
0: Ich würde es ja andersrum sagen, Romans oh. mit ein bisschen Slides of Life. Entschuldigung. Also an sich Ach okay, also Roman steht wirklich auch im Mittelpunkt der Geschichte. Genau, ich werde auch jetzt, äh, nachdem ich die ersten Sachen hochgeladen habe, ähm, von wegen, also mein Manga wurde vor kurzem angekündigt und ich habe deswegen jetzt auch zum ersten Mal ähm, meine Charaktere zeigen dürfen und ich habe mich so wahnsinnig drauf gefreut, dass ich das natürlich auch recht schnell gemacht habe. Mhm. Ähm, also meine beiden Hauptcharaktere sind im Grunde Momo und Lil, zwei Mädels. Ähm, bei Lil ist ganz wichtig, sie wird zwar Lille geschrieben, wird aber wie die Stadt in Frankreich ausgesprochen. Das ist ein großes Thema bei ihr. Ähm, das sind meine beiden Protagonistinnen. Dagegen, daneben gibt es dann auch noch weitere Charaktere, wie zum Beispiel den Kai und äh, Lils unbekannten Freund, oh. mit dem sie Briefe schreibt. Bam, bam, bam. Oh. Spannend. <lacht> und ähm, wegen der Kombination von Momo und Lil und natürlich, weil die beiden einfach, ähm, weil die auch einen Großteil des Mangas halt die Zeit miteinander verbringen, sich deren Beziehung im Laufe ähm, des Bandes auch verändert und sich da dann auch gewisse Fragen auftun. Ähm, wurde ich jetzt auch schon ein paar Mal gefragt, ist das denn Girls Love? Und ähm, <lacht> dementsprechend, äh, also ich antworte dann immer, Romans ist ja nicht nur Männlein und Weiblein, das ist ja auch also
1: Liebe in jeglicher Form. Das ist echt so, so, Leute, wir leben im 20. Jahrhundert. Ah ne, 21. Jahrhundert. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> Alles gut. <lacht> nee, also dementsprechend, ähm,
0: es kriegt von mir auf gar keinen Fall den Stempel ähm, Gölzloff, aber gerade, also ich sag mal so, schaut vielleicht einfach in die Leseprobe rein, die es vielleicht schon gibt, wenn ihr das hier hört, oder äh, in die Sneak Peek, die vor kurzem ähm, bei Ultraverse auf den Social Media Kanälen, ich glaube, nee, Moment, nur auf Twitter rausgebracht Twitter, ja. wurde. Ansonsten findet ihr das auch äh, bei mir auf Instagram nochmal in einer extra Story, also in einem extra Highlight äh, zusammengefasst. Da könnt ihr mal sneak peeken und ähm, mhm. schaut euch einfach an, wie Momo und Lil miteinander umgehen. Ich glaube, dann kriegt ihr relativ schnell mit, was ich da nun genau wollte.
1: Aber das ist dein Debüt-Manga, ne? Beim Verlag. So davor genau. hast du noch nichts beim... Mhm. Davor war weiß man auch schon, wenn es rauskommt? Nur so eine Frage... Um, <lacht> eine ganz persönliche Interessenfrage. Das weiß ich halt wirklich nicht. Jein, ne? um, also äh, ich hatte
0: eigentlich gehofft, dass wir das Thema umschiffen können. Also nicht das oh, Thema Veröffentlichung, sondern das Thema, ähm, also wegen äh, dem großen bösen C ist halt gerade irgendwie alles noch nicht so ganz klar, mhm. wann, wie, wo was rauskommt. Ja, Und zum stimmt. Beispiel hat man jetzt auch bei einer Verlags- Kollegin beziehungsweise bei Verlagskolleginnen, ähm, nämlich ähm, bei dem Manga Anna Blue of the Record, heißt es, mm. glaube ich. Ja. Ähm, da war die Veröffentlichung zum Beispiel auch jetzt für den April geplant und es wurde halt, weil es ein Einzelband ist, jetzt verschoben, weil in dem Moment, ähm, wo es halt dann rausgekommen wäre, während halt niemand in die Buchläden gehen kann, weil die halt einfach zu haben, das wäre dem Manga gerade bei einem Einzelband nicht gut bekommen und deswegen... Ja bin ich sehr, sehr vorsichtig mit irgendwelchen Äußerungen, wann, wie, wo irgendwas rauskommt. Sondern ich ähm, lege da quasi, legt das in die Hände des Verlags und mhm. vertraue da dann auch drauf, dass die einen guten Zeitpunkt finden werden.
1: Ja, ich finde, das ist halt auch immer, also ich fand das jetzt auch wichtig, nochmal zu sagen, weil ich tatsächlich auch die ganze Zeit gefragt werde, wann denn äh, der zweite Band meiner Serie rauskommt. Also ich kann ja jetzt einfach mal äh, die smoothe Überleitung. Ich kann hier jetzt einfach mal weitermachen. Und zwar ähm, zeichne ich nämlich momentan eine, ich, ich sage jetzt erstmal Shoujo-Manga-Serie mit dem Titel Green Garden bei Altraverse. Und äh, ja, der erste Band ist gerade im März erschienen. Das war eigentlich auch ganz witzig, weil er war eine Woche in den Buchhandlungen und <lacht> dann hat alles zugemacht. <lacht> und ähm, gerade sitze ich halt auch ganz fleißig an der Fortsetzung und ich werde halt auch immer gefragt, ja, wann kommt denn die Fortsetzung, dies, das? Und klar, wir, wir haben oder wir zielen natürlich auf ein bestimmtes Release-Datum hin. So, Ich mache das ja nicht so, wie ich gerade Bock habe, sondern ich habe natürlich auch Deadlines einzuhalten und pünktlich abzugeben, damit wir halt ein bestimmtes wie gesagt, Release-Ziel erreichen, aber es ist gerade halt einfach so, dass in dieser momentanen Lage kann man halt jetzt nicht wirklich genau sagen, dann und dann kommt es raus. Ich glaube, da muss jetzt auch der Buchmarkt ein bisschen gucken, wie er mit dieser ganzen Situation umgeht, so wie wir alle das ja gerade tun müssen. Ne? Das beeinflusst ja. ja jeden und jeden Lebensbereich und so ist das halt gerade auch mit unseren Veröffentlichungen. Ne?
0: Genau, zum Beispiel ähm, Amazon hat auch gerade jetzt ab April wurden da gar keine neuen Bücher mehr geordert, nachdem was ich gelesen habe. Hm. Dementsprechend, ähm, also. Ja, bei ja. mir war es
1: nämlich tatsächlich auch so, dass ähm, der erste Band von Green Garden gar nicht, ähm, also eine Zeit lang gar nicht lieferbar war, weil Amazon auch eine Zeit lang nicht geliefert hat. Aber es war alles, also es sind echt verrückte Zeiten gerade. Ja. ja.
0: Ein bisschen. Umso mehr äh, schön, wenn hier jemand hergefunden hat und sich vielleicht <lacht> auch gerade die Zeit vertreibt. So. Genau, also, vielleicht ich weiß zeichnet
1: nicht. ihr ja selber gerade an euren nächsten großen Manga-Projekt und hört dabei diesen Podcast. Das wäre irgendwie cool. Oh ja, cool. Stell dir das wäre voll schön. Mega, ne? Oh. Ich finde es richtig cool. Ja. ja ähm, soll ich denn auch mal vielleicht erzählen von meinem Manga? Interessiert das überhaupt jemanden? Also äh, zumindest mich
0: interessiert es. Also erzähl es mir gerne. Auch wenn es nur für mich wäre.
1: Ich meine, du, du kennst natürlich schon den ganzen Manga, weil, wie, erzäh äh, wie erzählt, ich kann auch nicht mehr quatschen. Die Schokolade, die macht, mir, macht mich voll den Zuckerschock. Und zwar, ähm, ja, du kennst den Manga ja schon. Der erste Band ist ja gerade rausgekommen. Hatte hat er dir gefallen eigentlich? Sag bitte, ja. Äh. Hm, ja? jetzt,
0: wo du das so sagst, muss ich noch mal überlegen. Also... <lacht> Nee, ganz im Ernst und ich möchte euch nichts aufschwatzen, aber ich finde den ersten Band vom Green Garden richtig schön. Einerseits richtig wunder, wunder, wundervoll gezeichnet. Also ich muss halt sagen, gerade das von wegen mit der Rasterung, was ich vorhin erwähnt habe, es gibt einmal, dass man das übertreibt und dass man zu viel macht und es gibt dann das, wo man es genau richtig macht und wunderschön und das hat die liebe Susan gemacht und inhaltlich bin ich einfach, ich finde es mega spannend. Und ähm, ohne zu spoilern, ich habe ja schon so mitbekommen, in welche grobe Richtung es weitergeht, ganz grob. Ähm, oder Echt, auch... Ich habe äh, ich ja schon erzählt. <lacht> Nee, aber in, ähm, in einer Zusammenfassung sagst, also hast du ja gerne auch geschrieben von wegen äh, dystopischer sho Ja, ah, ja, ja.
1: Es ist eine Dystopie-Fantasy-Geschichte, -Dystopie genau, das sage ich immer. <lacht>
0: genau, und dementsprechend, ähm, gerade mit dem, was im ersten Band halt angeteasert wird, wie die Figuren eingeführt werden, ist es nicht vorhersehbar, aber man kann so sich grob, glaube ich, zusammenreimen, in welche Richtung es weitergehen könnte, was ich persönlich ähm, eine sehr innovative und schöne und dementsprechend auch sehr, sehr spannende Richtung für einen
1: show finde. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. So. Ich hoffe, ich erfülle deine Erwartungen. <lacht> ich denke,
0: du wirst sie übertreffen so wie ich dich
1: also, kenne. Oh, oh, jetzt so oft ich bin schon ganz rot hier. Das Schöne ist, sieht ja keiner. Ja, stimmt, sieht ja keiner. Ich sitze hier auch im Bademantel, sieht ja keiner. Total schön. Nee, aber ähm, ja genau, Green Garden, du hast es ja gerade schon angesprochen, ist halt ein, ich würde immer sagen, Fantasy-Dystopie-Manga. Und grob von der Handlung kann man halt erzählen, es geht halt um die Protagonistin namens Mai und die lebt in einer Welt oder in einer Nation, deren wichtigste Ressource eine unbekannte Energiequelle ist. Und das Problem aber an dieser Energie ist, dass die schreckliche Albträume bei den Bewohnern hervorruft. Und ich meine, ich weiß nicht, ob du das kennst, Rakami, aber ich hatte zum Beispiel früher echt Probleme mit Albträumen und so die erste Nacht ist das noch okay, aber so ab der zweiten, dritten Nacht, dann machst du dir echt ein bisschen Gedanken. Und ähm, ich glaube, also es, mich hat das immer sehr psychisch auch mitgenommen und auch immer sehr beschäftigt, und ähm, ja?
0: ja, also definitiv. Oder auch wenn man dann einfach morgens aufwacht und auch gar nicht mal mehr weiß, was für ein Albtraum man hat, aber man richtig merkt, so das Gesicht ist total verkrampft, weil man vielleicht doch mhm. irgendwie sich halt im Schlaf verkrampft hat und man dann einfach auch merkt, so okay, die erste Stunde oder zwei nach dem Aufstehen ist man halt einfach irgendwie daneben wegen besagtem mhm. Albtraum.
1: Genau. Daher und ja, so also geht denke, es halt diesen Bewohnern viele. auch. Also dass es wirklich so weit sogar geht, dass sich Krankheiten daraus entwickeln und auch Leute umbringen. Ja, und weil, wie gesagt, die Protagonistin mal Selbsterfahrungen damit gemacht hat, ja, beschließt sie, diese Nation zu verändern und macht sich auf den Weg zu der legendären Traumwerkstatt, <lacht> wo sie sich Antworten auf äh, ja, ihre Fragen erhofft. Und dort macht sie auch Bekanntschaft mit den coolen Protagonisten, äh, Protagonisten? Ja, August und auch seiner Mutter Professorin Wendrix und das ganze Abenteuer geht los und gleichzeitig kommt dann natürlich auch noch die Regierung, die sagt... Nein, 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 so machen wir das nicht. <lacht> und ja, das ganze Abenteuer ja, beginnt, würde ich sagen. Ach, ich bin so unfassbar schlecht in Zusammenfassungen, aber es gibt eine Leseprobe schon bei Altraverse, da könnt ihr ja auch mal reinlesen. Und äh, ja, da steht das auch alles besser, als ich das gerade erklärt habe. <lacht> Och, ich finde
0: eigentlich, also ich finde das echt schön gemacht. Ich finde nur ähm, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, die ich halt ähm, ganz bemerkenswert an Green Garden finde, ist halt ähm, das, wo es halt so die Shoujo-typischen Wege dann auch verlässt. Das ist zum Beispiel ähm, gerade bei Mai. Ich finde nämlich, Mai ist unheimlich stark in dem, wie sie ist, aber ohne dabei zu sehr ins Klischee von ich bin jetzt eine starke shoujo manga ähm, Protagonistin, also sie schweift halt nicht zu so sehr in diese, ich bin jetzt ähm, Bushikos oder so Richtung mhm. ab, sondern sie ist dabei niedlich, sie ist dabei intelligent, <lacht> sie ist dabei auch, äh, wie ich finde, also einfach ähm, total natürlich, wie sie sich verhält, was mhm. ich sehr schön finde, weil gerade so. Bei manchen Sachen, die man dann aus, aus Japan in der Hand hat, dann kann, also dann schlage ich es halt auf und dann wird irgendwie, also dann kann ich nicht wirklich nachvollziehen, warum sich die Figuren verhalten, wie sie sich verhalten, einfach weil es natürlich halt auch kulturell anders geprägt mm. ist. Und ich finde halt, bei Mai verstehe ich zu jedem Moment, warum sie tut, was sie tut und ich finde es total bewundernswert, wie
1: stark sie handelt. Oh. Das ist total nett von dir. Dankeschön. Es freut mich voll, dass dich die Figur so überzeugt hat. Ach, voll schön. Ja. Jetzt bin ich wieder hier ganz verschämt. Oh. Ich sag mal so, wenn
0: es halt nicht so wäre, dann würde ich nicht sämtlichen Leuten in meinem Umkreis sagen so, lest Green Garden. Oh. Es sieht nach, also Es sieht nach... Shojo aus, aber es bringt noch viel mehr mit sich, als vielleicht man es von standard Shojo erwarten würde.
1: Ja, da, da finde ich nämlich auch, also darum habe ich gesagt, man kann vielleicht wirklich noch mal eine Folge über dieses ganze Thema machen, weil ich finde das eigentlich immer so schade, wenn man sagt, ja, das ist nicht so das typische Shojo, da steckt mehr dahinter. Aber ich finde, da ähm, steckt oft dieser Gedanke hinter, dass man denkt, irgendwie Themen für junge Mädchen, müssen sich immer nur auf so eine romantische Schulgeschichte beziehen oder so. Aber ich denke, dass sich einfach junge Mädchen auch viel, viel mehr Dinge interessieren als das. Also zumindest so meine Pubertät ist jetzt auch nicht lange her. Okay, so alt bin ich jetzt auch nicht. Und zumindest ging es mir so, dass mich halt auch zum Beispiel politische Themen sehr interessiert haben oder halt andere Bereiche und ich finde, das kann man auch, Jungen Mädchen zumuten, meiner Meinung nach, darum. Finde ich es halt immer schade, wenn gesagt wird, ja, das ist nicht so der typische Shoujo, -Shou, weil das halt immer so suggeriert, junge Mädchen könnten sich nicht viel mehr interessieren. Und ich finde, das ist einfach nicht der Fall. Ja. Um.
0: Ja, definitiv. Und es tut mir auch leid, wenn ich dann ja auch gerade gerade das über deinen Manga gesagt habe. Nein, nein,
1: nein, nein. nein das, nee, was ich eher damit meine, nicht. ist halt so,
0: ähm, dass halt einfach, also es gibt ja auch ähm, Leute, die halt ganz klar nach Genre aussortieren, was sie überhaupt anschauen, was wo sie überhaupt reinlesen. Und ich für meinen Teil muss halt sagen, wenn ein Manga interessant aussieht, dann interessiert es mich erstmal nicht. Ist das nun schon Shoujo, Romance, Mystery? Ich gucke dann einfach rein in dem Moment, wo halt entweder der Inhalt, also die Inhaltsangabe interessant klingt oder das Cover mich catcht, mhm. muss ich ehrlich
1: sagen. Und ja, ähm, Coverkäufe kennen wir doch alle. <lacht> ja, schön. Naja, auf jeden <lacht> Fall...
0: Ähm, und bei manchen Leuten habe ich es aber schon erlebt, dass die zum Beispiel gerade auch bei meinen Self-Publisher-Sachen bei mir am Stand standen, so: Ach Mensch, das Cover sieht cool aus, klingt auch eigentlich interessant, aber wenn das Shoujo ist, dann gucke ich es mir nicht mal genauer an, wo ich mir dann auch dachte: so,
1: Hm. Ja, also, genau, das habe ich nämlich auch aufgehört. Also, ich habe tatsächlich erst vor kurzem die Inhaltsangabe von äh, meinem Manga nochmal in so einen Instagram-Post zusammen, äh, zusammengefasst und dann kamen halt auch so Nachrichten von wegen, oh ja, krass, also wenn das jetzt doch so ein anderer Shoujo ist, dann gucke ich mir das auch an, hätte ich jetzt irgendwie nicht erwartet beim ersten Blick. Und es ist natürlich auch schön, dass äh, man sozusagen damit auch neue Leute sozusagen zum Manga hinführt, aber ich finde es auch immer so schade, dass nur weil es erstmal auf, diesen, auf den ersten Blick so dieses klassische Shoujo-Bild entspricht, ne? also wir haben große Augen, vielleicht auch ein bisschen Glitzer und ähm, alles viel Glitzer an Femininität, in Anführungszeichen, ähm, ja, dass man den trotzdem nicht zutraut, dass es vielleicht doch auch ein ernsterer Inhalt sein kann. Das finde ich dann immer ein bisschen, aber um, umso schöner, dass man da auch mit den Erwartungen spielen kann und ja, die Leute damit auch vielleicht überraschen kann. Ne? Das ist natürlich auch immer, das ist auch immer ganz schön. Ja. ja.
0: Lange Rede, kurzer Sinn, schaut unbedingt den Green Garden rein. Egal, <lacht> ob ihr Shoujo freut. lest oder
1: nicht. In unsere beiden Mangas, bitte. Also. Ja, stimmt. Es Vielleicht ist ja ist. die innere
0: Stimme dann auch schon draußen.
1: <lacht> ja, ich bin total aufgeregt. Boah. Ich freue mich total drauf. Ich kann es wirklich kaum erwarten, ihn zu lesen. Wirklich. Ja, und
0: ich mich erst, weil ich meine, ich weiß ja, was ich am Ende vorhab. Und ähm, ja, äh, ich bin sehr gespannt, wie das dann aufgenommen wird von den Lesern. Wie Und, weit
1: bist du denn schon mit deinem
0: Manga? Ähm, also äh, ich stecke momentan... <lacht> Schlechte Frage. Sollen wir das Thema wechseln? Nee, also ich habe bald Bergfest. Ähm, dementsprechend, oh. äh, also von den reinen Seiten her. Ähm, beziehungsweise ich habe, äh, also dadurch, dass es ein Einzelband ist, habe ich, denke ich, noch mal eine andere Arbeitsweise als du. Mhm. Ähm, weil bei mir ist es halt äh, klar, ich arbeite mich auch von Kapitel zu Kapitel und ich habe auch im Endeffekt äh, die Deadline von Kapitel zu Kapitel. Aber es ist zum Beispiel so, ich arbeite gerade ähm, im dritten Kapitel, habe aber zum Beispiel das fünfte, sechste und siebte Kapitel schon geskribbelt.
1: Wie, wie viele Kapitel hat denn dein Manga? Sieben. Wow, Das ist aber un also, das ist schon ungewöhnlich, oder? Ich glaube, so im Schnitt hat ein Manga, ich glaube, das meiste, was ich gesehen habe, war bis jetzt sechs.
0: Um, ja, schon. Also, das stimmt. Um, wir sind halt einfach um, im Endeffekt auf kürzere Kapitel gegangen, weil es halt inhaltlich Sinn gemacht hat, nicht unbedingt die 30 Seiten, die man ja normalerweise pro Kapitel hat, zu füllen, mhm. sondern wir sind halt dann um, meistens auf 24 Seiten gegangen. Mhm. Und dementsprechend, um, klar, habe ich mehr Kapitel obwohl ich halt dann trotzdem dieselbe Anzahl der Seiten habe, nur bei mir macht es halt keinen Sinn, an diesen 30 Seiten festzuhalten, mhm. weil ich habe ja kein Monatsmagazin oder so, was unbedingt 30 Seiten braucht. Deswegen haben wir da dann gesagt, treffen wir die Entscheidung, das Ganze halt dann inhaltlich anders zu takten und deswegen habe ich halt die sieben Kapitel. Und wenn ich von wir spreche, dann meine ich damit meinen Redakteur und mich.
1: Wir haben da viel diskutiert <lacht> am Anfang. Das ist ja auch immer wichtig. Ja. ja. Und also, dadurch, dass ich
0: halt ähm, aber im ersten Kapitel ein paar mehr Seiten habe, weil ja am Anfang auch viel ähm, vorgestellt werden muss und ja auch man sich in die Welt einfühlen können muss und so, habe ich halt äh, am Ende vom dritten Kapitel dann
1: mein Bergfest. Cool. Ja, ich bin auch gerade beim Bergfest von Band 2, <lacht> falls jemand interessiert. <lacht> ähm. Ja, aber ich habe halt nur fünf Kapitel und in der Regel haben meine Seiten dadurch halt 30 bis, ich glaube, das Maximale sind 36 Seiten, sind für ein Kapitel gerade geplant. Wow. Ja, ich muss gestehen, ich finde das immer ein bisschen entspannter, wenn ich mehr Seiten habe, weil ich das Gefühl habe, dass ich die Geschichte nicht so quetschen muss. Weißt du, was ich meine? Also ich denke, es ist halt mhm. das Problem zwischen Einzelband und Serie, äh, bei Serien kannst du halt immer viel mit Cliffhangern arbeiten und dadurch kannst du dir auch ein bisschen mehr Zeit manchmal lassen, Dinge zu erklären. Als du halt, wenn du ein Einzelband hast, muss halt alles in diesen Einband erklärt werden. Ne? Das ist so das Ding. Ja. Und dadurch musst du natürlich auch deine Erzählweise dem irgendwie auch anpassen, ne? Oder?
0: Ja, das habe ich ganz krass gemerkt. Also gerade auch im Vergleich zum Self-Publishing vorher. Ähm, wo ich ja dann im Grunde alle Freiheiten hatte, Dinge so zu tun, wie ich sie gerne machen wollte, war es halt jetzt ähm, ja, schon eine Umstellung, dass halt einfach, also ich meine, ich hatte ja vorher selbst geplant, was in welches Kapitel muss, aber man merkt halt schon sehr stark, ähm, dass es relativ viel Inhalt bei mir für einen Band ist, aber es hat halt auch, also es war meine Bitte, dass es ein Band bleibt, um, wegen dem Ende, weil ich glaube, das ist mir nämlich bei meinen Self-Publisher-Sachen passiert, dass die Leute, die das Ende interessant gefunden hätten, mir dann aber nach dem ersten oder zweiten Band abgesprungen sind. Es hat insgesamt drei Bände und heißt Zuckerwasser. Just saying. <lacht> um, und da war es halt dann so, dass die Leute, bei denen ich gesagt habe, okay, um, vielleicht hat man sich auch schon mal auf Social Media geschrieben oder so, die müsste das grundsätzlich interessieren, wie es ausgeht. Aber die haben halt dann nach dem ersten Band ähm, halt zum Beispiel dann gesagt, okay, ich steige hier aus, weil ähm, das Ende dann doch sehr ähm, andersartig war, als der erste Band es irgendwie äh, quasi angedeutet
1: hat. Mhm. Und, aber ähm, das wussten die doch bis dato noch gar nicht oder haben die sich das sagen lassen?
0: Ja, nee, ähm, genau deswegen.
1: Also sie haben den ersten
0: Band angefangen, weil sie halt dachten, okay, das geht in die und die Richtung. Mhm. Und dann ging es aber so in, in sehr ähm, seichte, romantische Gefilde. Ich und, erinnere ähm, mich. Ja, und da sind sie dann quasi ausgestiegen, während aber das eigentliche Ende... Da das war nochmal ganz anders. Genau, da hätte ich dann gesagt, das interessiert sie wieder, so meinte ich es eher, dass dann halt der erste Band gekauft wurde, der zweite vielleicht auch noch, aber dann halt so das große Finale nicht mehr mitgenommen wurde, weil dann irgendwie mhm. beim zweiten Band befunden wurde, ist nichts für mich, obwohl es halt doch was für die Person
1: geworden, also gewesen wäre. Ja, obwohl ich eigentlich also im, wenn ich jetzt so drauf gucke, so ist das eine sehr, sehr runde Serie. Und ich finde eigentlich oh. so, ja, also <lacht> habe ich dir das noch nicht gesagt. <lacht> also für mich persönlich war es eine sehr runde und auch tiefgründige Serie. Und ich finde eigentlich das total schön, dass du einfach so das genutzt hast, wofür Self-Publishing ja auch da ist. Dich auszuprobieren, weil es ist natürlich schon so, dass du, wenn du mit einem Verlag arbeitest, bestimmte Dinge einfach abgesprochen werden müssen und auch mh, die werden in dem Sinne keine Vorgaben gemacht, aber ja, irgendwie ja schon ein bisschen. Ne? Du musst das ja schon ein bisschen auf den Buchmarkt anpassen, während du einfach im Self-Publishing kannst ja wirklich machen, was du möchtest und im Endeffekt kannst du dich da austoben, wie du möchtest, oder? Und um, ich finde, das ja. hast du einfach total genutzt für dich damals. Dann
0: Dankeschön erstmal dafür, jetzt bin ich mit Rotwerden dran. Ähm, tatsächlich muss ich sagen, ähm, ich habe bisher noch nicht, äh, also dieses auf den Markt anpassen oder so, ähm, das ist mir jetzt auch beim Verlag tatsächlich nicht begegnet. Das kann halt sein, also wir haben halt am Anfang lang drüber gesprochen, so ein Band, zwei Band, also... Einband, Band, Zwei Band, Ein Band, Zwei Bände oder ähm, so. Und da bin ich dann halt auch relativ schnell selbst mit dem Wunsch gekommen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht noch Thema geworden wäre, wenn ich es halt nicht selbst eingebracht hätte. Aber ansonsten habe ich gefühlt, ähm, also zumindest inhaltlich fühle ich mich in keinster Weise beschränkt. Im Gegenteil, das ist dann mhm. eher noch so, dass ich mir dann quasi prophylaktisch zu sehr einen Kopf gemacht habe, so darf mein Charakter jetzt auch verdammt sagen oder mm. habe ich dann irgendwie <lacht> Altersbeschränkungen oder so, die ich dann irgendwie draufdrucken ja, muss? Spür.
1: Ich glaube aber einfach auch, also ich kann das natürlich nicht wie die anderen Verlage beurteilen, aber ich denke so zumindest bei Altraverse haben wir halt auch einfach das Glück, dass wir da echt eine große Freiheit haben. Also bei mir war es ja auch so, falls es jemanden interessiert, wieso sage ich das so oft heute? Ich hoffe, also, es doch, interessiert euch, sonst, äh, ja, keine Ahnung. So, du nicht. im Zweifel interessiert mich. Okay, äh, immerhin <lacht> habe ich dich als Zuhörer, wie schön. <lacht> ähm, Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, Green Garden ähm, habe ich ja auch erstmal selbst publiziert, also genau wie Rakami. Hast du eigentlich Rakami oder Rakami? Entschuldigung. Rakami. Rakami. Aber, oh, ich sag's dir, okay, äh, wieso sagst du mir das nicht? Ich sag's die
0: ganze Zeit falsch. Ich Kartoffel, ey. Ganz einfach, weil seitdem, also egal, wo es gesagt wird, ob es nun bei der Konichi auf der Bühne ist, wo dann irgendwie es das heißt, ja, Dankeschön an, an Rakami. Oder auch irgendwie mal in einem Interview äh, oder so, es wird halt immer von den Leuten, es wird halt immer Rakami ausgesprochen. Und ich habe mich halt jetzt einfach damit abgefunden, dass ich halt jetzt
1: Rakami heiße und nicht Rakami. Ich kenne das. Die Leute können ja auch nie meinen Namen aussprechen, was ich jetzt keinen vorwerfe, weil ich habe halt auch einen ungewöhnlichen Namen. Witzigerweise denken ganz viele Leute, das sei mein Künstlername. <lacht>
0: Ich find's, also ich muss gestehen,
1: ich am Anfang auch. Das denkt jeder. Ich bin auch so oft gefragt, wie bist du eigentlich auf deinen Künstlernamen gekommen? Und ich so, ja, frag meine Eltern. Keine Ahnung, wie die auf meinen Namen gekommen sind. Aber aus meinen Namen wird ja auch ganz oft Susanne gemacht oder ja, also alle möglichen verrückten Wortkombinationen. Weil ich das aber was sagen muss,
0: ich finde find gerade deinen dein Nachnamen wenn man ja dann auch über die Spitznamen, die sich in der Manga-Szene gegeben werden, nachdenkt, sehr bemerkenswert.
1: Mit. Ach ja, also, ja, stimmt. Also mein Nachname wird ja Josh-Kuhn ausgesprochen, aber Kos-Kuhn geschrieben. Wahrscheinlich wegen diesen Kuhn am Ende, ne?
0: Ja, und Kos vorne dran als Kurzform für Cosplay.
1: Oh. <lacht> <lacht> ja, eigentlich genial, wenn ich so drüber nachdenke. <lacht> ja, schon. Ich bedanke Deswegen. mich bei meinen Eltern. Vielen Dank, Mama, Papa,
0: aber wenn wir jetzt bei Aussprachen sind, äh, mhm. Sosan ist richtig, oder?
1: Oder habe ich es falsch? Äh, ja, Susan, also ein scharfes Ace am Anfang, aber ich nehme das auch nicht so genau. Okay, gut. Ja, der, ich der, geb mein der Arme Bestes. Ju, der ähm, verzweifelt da ein bisschen dran, beziehungsweise das Altraverse-Team. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das so öffentlich im Podcast sagen kann. Aber um. das war eigentlich ganz lustig, als... Sie mich dann gefragt haben, ja, wie, wie spricht man denn deinen Namen aus? Ich so, Susanne. Und das haben alle noch so nach dem dritten, vierten Anlauf hinbekommen. Und dann waren sie motiviert und fragten mich, okay, und jetzt der Nachname? Und ich so, Josh Goon. Und dann war die Motivation vorbei. <lacht> Obwohl ich kenne das ja, also ich finde das auch manchmal schwierig bei gewissen Namen. Vor allen Dingen, wenn kennst du das, wenn so ein gerolltes R dabei ist im Namen? Ich kann das nämlich nicht so oh, ja. -rollen. Ja. Ach, das ist ganz furchtbar, da verzweifle ich auch total dran, darum kann ich das total nachvollziehen.
0: Definitiv oder auch, ich weiß nicht, ähm, also ich habe mal eine Zeit lang auch Japanisch gelernt ah, und echt? es gibt da ja diesen, ja, in der Uni noch. Da gab es einen Kurs. Ich habe auch so ein Zertifikat, dass ich irgendwas können sollte, aber ich kann es nicht mehr.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, auf jeden Fall es
1: nachweisen.
0: <lacht> ja, das ist das Schöne. Man kann Dinge nachweisen, die man nicht mehr kann. Aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Ähm, auf jeden Fall und da gibt es diesen Zwischenlaut zwischen R und L. Mhm. Und ähm, ich konnte ihn bis zum Ende, bis zum Ende meines meines, ich glaube, ich habe vier Semester japanisch gemacht. Und ich konnte es bis zum Ende nicht, weil das ist so eine Mischung aus gerolltem L, was gleichzeitig gefühlt aber auch wieder geschluckt wird. Und ähm, ja, also dementsprechend, ich kann das so gut nachvollziehen. Man hört das Geräusch, aber man
1: kann es halt einfach nicht nachahmen. Mm, ja, ich glaube, es ist auch manchmal einfache Übung. Obwohl das R wäre ich wahrscheinlich nie in meinem Leben hinbekommen. <lacht> da habe ich aufgegeben.
0: <lacht> ja, ich glaube, es ist vielleicht auch einfach so was, so TH ist ja für manche auch ein Problem. Oh, ja,
1: stimmt, ja. Vielleicht sind es auch, auch so einfach Leute.
0: Muskeln, die halt dann entweder besser oder halt schlechter irgendwie ausgebildet sind. Das halt. ist
1: wahrscheinlich so wie, manche Leute können ja mit ihrer Zunge die Nase berühren. Das ist wahrscheinlich genau das Gleiche.
0: Dann, wichtige Frage, kannst du deine Zunge rollen?
1: Ja, kann ich tatsächlich. Ja, du? auch schön, ich auch. Hey, High Five, virtuell, auf Social <lacht> Distance. <lacht> ah ja, genau, nur damit ihr wisst, wir, wir sehen uns gerade nicht persönlich. Sondern wir machen das ganz äh, Social Distance mäßig in diesen Zeiten natürlich übers Internet, so wie man es machen sollte. Ich dachte, das werfen wir einfach mal ein. Genau, darüber
0: hinaus ist es auch einfach so, äh, dass wir an unterschiedlichen Orten, die schon ein bisschen auseinander sind, ähm, wohnen. Das heißt, auch wenn Social Distancing irgendwann hoffentlich kein Thema mehr ist, werden wir das, denke ich, so beibehalten. Es mhm. sei denn, wir sehen uns eh auf Conventions, weil ja, wir nicht mehr da sind. Ja. <lacht> oh. Das war so schön auf der CoaCat, aber...
1: Oh ja, die letzte Convention nämlich, auf der wir uns gesehen haben, war die CoaCat in Hamburg. Und da haben wir nämlich auch schon die erste ja, ähm, Podcast-Folge gestartet, die vielleicht irgendwann das Tageslicht erblicken wird, wenn wir es hinkriegen, die irgendwie richtig zu bearbeiten, wer weiß. Ja, zu retten. <lacht> wir schaffen das. Auf jeden Fall haben wir uns da halt das letzte Mal gesehen. Und das war echt eine schöne Messe. Es hat richtig Spaß gemacht, oder? Ja, auf jeden Fall.
0: Also ich hatte die Coaquette vorher. Also klar, ich hatte davon gehört. Ich wusste auch, sie findet zweimal im Jahr statt. Aber so richtig auf dem Schirm hatte ich sie halt nicht, da sie halt ähm, in Hamburg und da Messer,
1: ne? hm? ist ja auch, weil es eine kleinere Messe auch wahrscheinlich ist. ne?
0: Also von den Quadratmetern her, wobei ich aber sagen muss, für die, also für die Größe der Messe wurde unheimlich viel geboten, weil halt mhm. sehr viele sehr interessante Zeichner dort waren und es auch einen Schwerpunkt zum Thema Zeichner, deutsche Zeichner gab. Das fand ich sehr, sehr schön. Und ähm, also ich hatte es halt eher nicht auf dem Schirm, weil ich halt im Rhein-Main-Gebiet so grob wohne und Hamburg ist da halt unheimlich weit weg. Ja, stimmt. Ähm, aber es war ein richtig schönes Erlebnis. Und auch die Leute, die waren so mhm. entspannt und es ja. waren so viele... So viele liebe Menschen bei uns am Stand. Also das man muss dazu toll. sagen, wir hatten so eine
1: Standreihe mit unseren lieben Verlagskolleginnen. Also die sprich, auch alle äh, so toll sind, ne? Ja. Also, ja gut. Ich komme hier zu sehr ins Schwärmen lasse ich lass mal weitermachen.
0: Ja, du, eine Runde fühlt euch gedrückt.
1: wanzabo Ginsabo, Horrorkissen.
0: Das war so schön mit euch. Also, ich nehme jetzt einfach mal an, dass sie es hören. Oh mein Gott, das ist so. Wie sagt man? Na, nicht arrogant,
1: äh. ah, wie heißt das? Eingebildet? hoffnungsvoll, hätte ich jetzt gesagt. Ich dachte, du wolltest was Negatives sagen darum.
0: Nee, ich habe gerade nach einem positiven Begriff gesucht. Auf jeden Fall, es war richtig schön. Und es waren auch einfach so viele liebe Menschen an unseren jeweiligen Ständen, weil wir hatten dann auch Gratis-Postkarten, die wir signieren durften zu unseren Projekten. Das war auch das erste Mal, dass ich irgendwas zu meinem Projekt oh ja, halt stimmt. dabei hatte. Da war der Name auch noch nicht draußen. Aber ich hatte halt diese Postkarte, auf der halt Momo und Lil schon zu sehen sind. Und es wird halt einfach so positiv aufgenommen und ich war so dankbar und dann durften wir auch noch ein Panel halten und das war auch oh, schön. Ja, das und war auch
1: toll. Ja, das war richtig schön. Ja, es waren richtig tolle Leute, die wir dort kennenlernen durften und es war echt richtig schön. Also hoffen wir, dass bald wieder Messen stattfinden und ja, wir euch da auch alle begegnen dürfen und treffen dürfen. Und <lacht> okay, gut. Ja, ich <lacht> muss das bestehen. Thema wechseln, das macht mich traurig.
0: <lacht> okay, entschuldige. ich wollt, Also,
1: Sorry. Nein, alles gut. <lacht> Aber wir haben nee. jetzt auch schon eine ganze Weile gequatscht, sehe ich gerade. Wir sind schon bei 45 Minuten. Genau, ähm, und 2,1 Sekunden waren es eben. <lacht> oh, krass, ich bin <lacht> 6, 7, 8. Na, okay. <lacht> ähm, Sollen wir das jetzt vielleicht erstmal so beenden und stehen lassen? Und dann können die Leute uns ja Feedback geben, wie sie das so finden, was sie noch gerne über das Mangaka da sein. Also, wir, wir haben uns ja tatsächlich auch noch ein paar Themen ausgedacht für die nächsten Folgen. Aber wenn ihr selbst noch irgendwie was hinzuzufügen habt oder euch beteiligen wollt oder was auch immer, dann schreibt uns das doch gerne, oder? Was meinst du? Ja, klar,
0: auf jeden Fall. Weil ich meine, wir können ja im Grunde nur mutmaßen, was für euch interessant ist. Dementsprechend ist es für uns natürlich auch einfach wichtig, wenn ihr was besonders interessant findet, dann schreibt es uns gerne. Vielleicht deckt es sich ja auch mit dem, was wir uns schon überlegt haben. Und falls nicht, dann wissen wir halt, in welche Richtung wir dann noch gehen können. um damit es genau. halt für euch doch interessant bleibt. Weil ich meine, wir haben halt den Blick drauf, also wir sind ja Mangaka beim Verlag. Und die Zeit, in, also und die Zeit, in der wir Also, als ich noch andere also Informationen über andere Mangaka beim Verlag halt irgendwie für mich so absorbiert habe und dann gefängelt habe oder so. Das ist halt, also man muss halt sagen, das ist bei mir schon ein bisschen her. Das war damals Deisky, Christina Plaka, ähm, Ach du Oma, Nina du. Werner. Was? Das trifft mich hart. Ich bin doch keine Oma, ich Also auf Conventions wird mir immer gesagt, ich sehe aus wie Mitte 20. Ja, du siehst dich ja auch jünger aus als
1: ich. <lacht> Das
0: erzählst du immer, aber ich finde... Ja, also weil ich,
1: ich kriege halt graue Haare und das macht mich richtig fertig. Und ich habe ich hab dir erzählt, dass ich die so ein bisschen blondiert habe, damit man die nicht mehr sieht. Aber vergiss es, die sieht man trotzdem. Um, das frustriert ich glaub, das mich langsam. Das hat aber nichts mit
0: dem Alter zu tun, sondern bei mir kamen die weißen Haare. Ich habe einzelne strahlend weiße Haare. Äh, die kamen mit dem Mathestudium.
1: Oh, dann ist es Weisheit. <lacht> oh, das finde ich gut. Ja, ich bin bestimmt schlauer geworden, seitdem ich beim Verlag bin.
0: <lacht> ja, das ist einfach, wie sagt man, Abbild der Arbeit, die du in deinen Manga hineinsteckst. Das bildet sich halt dann einfach auf den Haaren ab. Daher, irgendwann, oh, wenn wir als weißhaarige junge Obwohl, Omis das da ist sitzen. Meine Mutter, ne?
1: Das ist doch eigentlich volle Mode, weiße Haare. Äh,
0: ja, aber ich glaube mehr so Richtung Silber. Und ich glaube, wenn dann halt nicht einzelne Strähnen, sondern so ja. alles. Ja, stimmt. Also Ich finde das mega in... cool, aber man muss es halt tragen können. Das so stimmt. dieser, dieser leichte lila-Violettstich so im, im Blond
1: drin. Das, das ist, ist voll finde schön. schön. Ja. Aber es ist wahrscheinlich auch voll schwierig, so, jetzt fällt mir nur das englische Wort an, äh, maintain, also zu, wie heißt das? So. Äh, erhalten, erhalten, erhalten. Ja,
0: ich glaube, du darfst ja auch nicht mit den falschen Dingen dann die Haare waschen oder so, weil dann wird es halt gelb.
1: Ja, stimmt. Also nee, die Mühe würde ich mir nicht machen. Aber ich finde das auf jeden Fall schön bei anderen Leuten. Gucke ich mir immer gerne ja. an, tolle Haarfarben. Ja, genau. Ja, also so viel zu grauen Haaren und warum sie noch grauer werden. Alles nur für unsere Manga. Ganz bestimmt. Wir, unsere Manga. wir geben alles. Ähm, ja, also ich würde jetzt einfach mal sagen, wir, wir beenden jetzt die Folge. Yeah. Und äh, wir müssen uns mal ausdenken, wie unser Podcast überhaupt heißt.
0: Ja, vielleicht gibt es das dann schon beim nächsten Mal mit äh, schönem <lacht> Intro und schönem Titel. Ähm, ansonsten könnt ihr uns ja auch einfach Je nachdem, wann ihr das hier hört und ob es dann schon einen Titel hat, das würdet ihr dann wahrscheinlich auch einfach sehen. Äh, auch da Vorschläge schicken. Also wir haben richtig Bock drauf. Also zumindest ich habe richtig, ich also hab ich denke du auch.
1: Bock drauf. Ja,
0: auch auf, also auch auf Feedback einzugehen ja. und da dann auch halt zu gucken, was für euch denn interessant ist, weil im Endeffekt ähm, nehmen wir das Ganze ja auf, weil wir gerne auch euch ein bisschen teilhaben lassen wollen, euch ein bisschen, ja, so rein plunzen lassen
1: wollen, nicht nur in unsere Projekte, sondern auch so hinter die Kulissen. Genau, und wir wollen den Podcast ja. ja eigentlich mit euch zusammen dann auch gestalten, also das basiert so ein bisschen auf euer Feedback und eure Teilnahme und ja, also wir machen das ja, damit ihr da ein bisschen mehr von erfahren könnt. Yeah. Ja.
0: Juhu, <lacht> Daher, okay, das nehmen wir dann als Intro.
1: Okay, das ist das neue Intro. <lacht> <lacht> wir brauchen echt so ein richtig cooles Opening. Vielleicht kann uns ja jemand ein Opening basteln. Das wäre so mega. So was mit Gitarrenriffs und Trompeten und... Oh, so Big Band-mäßig. Ja, stell dir mal vor, das wäre das geilste <lacht> überhaupt. <lacht> ja, davon träume ich noch. Wer weiß, one day, one day. <lacht>
0: und dann bei, bei der nächsten Folge so ein Schmalspur-Glockenspiel-Intro. <lacht>
1: Ich sehe schon, so, du bist total positiv gestimmt.
0: Was? Nee, bin ich wirklich. Also ähm, wenn ich zwischendurch auch mal ein bisschen pessimistisch anmute, eigentlich, also ich finde das mit dem Podcast, ich finde es voll schön, dass wir das jetzt machen und durchziehen und daher äh, yeah. freue ich mich auf Feedback. Und ähm, ich bin nur einfach so vom Herzen her, ich bin sehr norddeutsch, auch wenn ich jetzt in also Mitteldeutschland, Süddeutschland, also Rhein-Main-Gebiet wohne, mhm. daher Lasst mir ein bisschen Pessimismus. Ich meine, Bin es nicht böse. Ich kenne nicht so viele. Okay, Norddeutsch ist nicht das richtige Wort. Ich komme halt aus Ostwestfalen-Lippe. Oh. Ähm, ja. Oh, das erklärt einiges. Nein. Ähm, wir gehen zum Lachen in den Keller, wird über die OWLA gesagt. Ähm, und also Klischees sind ja eigentlich nie was Gutes. Aber ich muss leider sagen, bei mir stimmt vieles, was man über OWLA so gesagt bekommt. Ähm, ich bin aber grundsätzlich sehr wohlgesonnen.
1: Ach, das nächste Mal trinken wir einfach ein Bierchen zusammen beim Podcast und dann kommt auch positive Laune. So würde es der Kölner sagen, weil ich aus Köln komme. Ja, trink doch eine mit, stell dich nicht so an. Okay. Das ist das neue Intro. Ja, Wenn ich muss drüber okay. nachdenken. So äh, ähm, ja, wir schwafeln jetzt so ein bisschen vor uns hin.
0: Ja, zielgerichtet. Schreibt uns was. Wir freuen uns drüber ja, wir und wir freuen uns, uns, uns auf die nächste Folge.
1: Ja, das wird super. Cool. Okay. Tschüss. Bis dann. Tschüss. <lacht>